0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggas. In diesem Podcast geht es darum, wie Menschen in der Schweiz denken über neue Technologien, ihren Einfluss auf den Alltag, ihres Lebens und Gesellschaft. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst-Göhner-Stiftung, von Kulturwetziker, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Ich habe abgemacht mit der Esther Boscher, einer Psychiaterin und Chemieautorin.
1: Nächster halt. Tun. Äh, ich arbeite aus leitende die Ärztin bei der ambulanten Suchtbehandlung Berner Oberland ASPO. Das ist ein Suchtfachstelle und ambulante, wo wir Heroing gestützte Behandlungen machen, Substitutionen, Psychotherapie, Coaching. Also ein ganz breiten Ausschnitt zum Thema Sucht. Und als Autorin habe ich das große Privi das Privileg, dass ich eine Stimme habe. Und ich finde es Schön, die Stimme über die Geschichten und nicht über das Belehren ihre Theorie auszuüben. Geschichten haben ganz einen ganz anderen Zugang zum Menschen sein und das gefällt mir sehr gut.
0: Ich frage Tester, was neue Technologien für sie bedeuten.
1: Einerseits ist es eine grosse Faszination, es ist eindrücklich, was man alles machen kann. Andererseits löst es recht die Ängste aus und wüsste Flashbacks zum Terminator und Terminator 2. Die Frage ist, wenn finden die mir wir sind nicht mehr nötig, wir Menschen?
0: Und weil sie gerade schon am Anfang den Terminator angesprochen hat, frage ich Esther, ob sie dann neue Technologien eher positiv oder negativ bewertet.
1: Grundsätzlich etwas Positives. Ich weigere, mehr negativistisch zu sein. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben grosse Chancen mit all diesen Technologien. Und auch sonst haben wir grosse Chancen, aber wir müssen sie nutzen. Wir können es uns nicht einfach machen, zurücklehnen und sagen, kommt schon gut, wir müssen etwas dafür
0: tun. Dann frage ich Esther, wie sie glaubt, dass neue Technologien sich auf das Denken der Menschen auswirken.
1: Das ist etwas, was ja so verlockend tönt. Arbeiten die doofen Arbeiten, den Roboter abgab, machen wir nur noch die Schöne. Aber irgendwie, wenn ich so rundum mich schaue, wir haben ja schon einen hohen Automatisierungsgrad und die Technik ist schon breit und wie viele Leute sagen, yes, ich bin so glücklich mit meinem Job. Kein Schwein! Oder, also einerseits das scheint es nicht wirklich zu funktionieren. Und dann ist haben wir das Problem, dass die einfachen, die mühsamen, kleinen Sachen verschwinden und dass das, was, man noch, was der Mensch noch gerade braucht im Moment, immer komplexer, schneller und anforderungsreicher wird. Also die ganzen Nischenarbeitsplätze. Aber auch die simplen Tätigkeiten, die verschwinden. Eigentlich nehmen sie uns die gebigen Jobs, Man könnte es auch so sehen. Und dann ist die Frage, ob Freizeitkreativität, Wirklich, wenn man nur noch das oder fast nur noch das muss oder darf machen, ob das wirklich so reizvoll ist, wie wenn es ein Kontrast ist zu einem etwas, das man muss. Den Kontrast dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Oder wie viele Leute ziehen nach Florida, weil sie sagen, juppi, du immer Sommer, und irgendwie nach zwei Jahren finden sie, ich will wieder mal Winter. Der Kontrast gehört auch zu unserem Leben. Und wir genießen das Bessere mehr, wenn wir das Schlechteren auch haben. Und diesen Effekt halten wir uns nicht vor Augen, wenn wir versuchen, nur noch das Bessere zu bekommen. Ich mit wir uns eben ins Beischneiden?
0: Ich frage, Tester, wie wichtig denn Technik und Technologie überhaupt sind in der Psychiatrie.
1: Natürlich, oder wenn es darum geht, dass wir eine Medikamenteinteraktion prüfen sollten. Das Medikament A mit dem B blöd. So, früher hatten wir irgendwelche komplexe Liste, die wir in den Programmen blättern mussten. Heute können wir es eingehen in Das, Programm. das natürlich schon. Aber ich würde sagen, so der die Grundarbeit der Psychotherapie ist noch nicht massiv verändert. Vielleicht wird es das noch. Oder die grosse Frage nach, werden irgendwie die Leute ein störungsspezifisches App haben? Eine Sucht-App, eine Depressions-App, die automatisch mit, mit ihm redet mit dem Menschen. Künstliche Intelligenz, der merkt, ob es gut geht, die Ambulanz ruft, wenn das Gefühl hat, dass das wäre eine Suizidalität. Wäre. Das ist an sich Science-Fiction, würde ich sagen. So weit, dass es in unserer Realität oder speziell in meiner Realität schon so wäre, sind wir noch nicht. Aber diskutiert wird Und was Thema ist, ist zum Beispiel so die Frage, ja, wollen wir eine Psychotherapie auch auf die Ferne machen? Und zwar per E-Mail zum Beispiel. Das ist etwas, was gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten, recht untersucht wurde. Es hat enorme Vorteile, es hat natürlich aber auch gewaltige Nachteile. Weil als Psychiater habe ich immer ganz viel Kanäle offen, wenn ich mit jemandem rede. Ich höre nicht nur auf das, Wiener, was er sagt, sondern wie er was sein Gesicht macht, ob er rot wird, ob seine Muskeln verkrampfen. Und noch für zum äussersten Schritte, schaue ich schaue auch noch, wie ich darauf reagiere. Also ich bin sogar auch noch ein diagnostisches Instrument. Auf E-Mail e habe ich nur noch den Sachaspekt und Und das ist eine gewaltige
0: Verarmung. Trotzdem gibt sie aber doch sehr viele Apps. Zum Beispiel im Bereich Meditation, Mindfulness und so weiter. Und ich folge Tester, was sie dann sagen würde, wenn jemand mit einer Psychologie-App käme, die eine Therapeutin oder einen Therapeut ersetzen soll.
1: Ach, aufpassen. Es kommt eben darauf an, für was. Wenn man es als Hilfe oder als Zusatz braucht, ist das wunderbar. Wenn man aber zu gut, das Gefühl das jetzt, es braucht nichts mehr, dann wird es, glaube ein gruselig. Die Frage ist, ob wir uns Tage die Lampe ins Haus holen, oder so die Geister, die ich reife. Wieso? Ich, ich zweifle so dran. Weil wenn man die künstliche Intelligenz hat, die das dann macht, dann hat man das Gefühl, man braucht es die Ärzte gar nicht das ist doch eine super Sache. Vor allem keine Personalkosten, keine Lampen mit Ferien, 13. Monat, am Ostreich, das ganze Programm. Es ist unglaublich verführerisch. Nur was es macht und was nach passiert, das ist die Frage und das merken wir dann vielleicht erst viel später.
0: Ich frage Tester, was sie denn genau meint im Zusammenhang mit Technologie, mit den Geistern, die ich riefe.
1: Ich habe das Gefühl, die ganze Entwicklung von Technologie läuft so nach dem Motto «Ups». Oder wir schauen mal, ob wir es können und überlegen nicht, ob wir es wollen. Und dann ist eben «Hobala, ups, jetzt haben wir es, ja, jetzt haben wir es halt». He? Und dann ist die Frage, ob wir es wollen, kommt erst nachher und nicht mal um den Kindern etwas wieder weg, was Freude daran hat. Und der forscher -Gest, das ist ja eigentlich etwas ganz Geniales, aber jetzt ist es in einem Tempo, wo die Innovationen Ang jagen, womit wir, wir nicht mehr hingehen nachher mit dem Überlegen, wo wir eigentlich heranwetten, und zwar als gesamte Menschheit schlussendlich.
0: Mich nimmt Wunder, was das denn für Auswirkungen sieht auf die Menschen von dieser immer schneller werdenden Innovation.
1: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch Menschen sind und dass das Menschsein einen Wert hat. Und im Moment klingt es so, als ob der menschliche Faktor, der halt eine Begrenzung hat in der Datenverarbeitung in der Geschwindigkeit als wäre das ein kleiner Störfaktor, den man aushebeln müsste und wo die Technik jetzt quasi einen Override machen kann. Und das möchte ich nicht. Hey, wir sind Menschen und wir sollten das Menschsein pflegen. Und wir sollten schauen, was wir als Menschen wollen, und nicht, wer ist die bessere Maschine, die Kompi oder ich. Es geht auch um Wert, was. Was hat Wert und was macht das Menschen oder das Leben per se zu etwas Besonderem? Und jetzt ist noch die Frage nach den Fehlern. Dürfen wir Fehler machen? Oder? Und Wenn man jetzt gerade die ganze technische Entwicklung anschaut, hat man ja das Gefühl, möglichst die Fehlerquote haben zu tun. Auf Null. Aber stell dir vor, es wär ein Leben ohne Fehler. Stell dir vor, du hast in deinem Leben noch nie einen Fehler gemacht. Stell dir vor, was hat man für eine Entwicklung? Man hat keine. Und ich habe das Gefühl, Fehler sind auch, man kann sagen, Kreativitätspool. Dort steht etwas. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann verarmen wir. Weißt das Beispiel ist auch, Berufsleute wir haben einen riesen Fachkräftemangel. nicht nur bei den Ärzten, sondern einfach auch bei der Pflege. Früher hat es in der Psychiatriepflege ein ganz gutes Curriculum für Spätberufene Leute, die eine andere Ausbildung gemacht haben, wie Käser oder, oder, oder Schreiner, und nein, sie jetzt Psychiatrie Psychiatriepflege. Und dann hat man einen eine gebigen Einstieg geboten, der auch viel lohnisch war. Das waren die besten Leute. Gewesen. Aber die kommen fast nicht mehr her, weil sie nicht mehr die richtigen Papiere hey. Am Ort, den ich mal geschafft habe, musste man eine Topfrau entladen, weil irgendwann im Verlauf hat man merkt, ja ihre Papierlänge nicht mehr. Die hat einen super Job gemacht, aber wir haben es nicht mehr können verantworten können. So Züg schießt an. Und das ist ein Verlust.
0: Dann nimmt mich Wunder, was es für neue technologiebedingte Krankheitsbilder gibt in der Psychiatrie und ob Technologie und Sucht irgendwie zusammenhängen.
1: Ich denke, neue Technologien können Sucht auslösen. Das auf jeden Fall.
0: Auch Drogen oder Substanzen?
1: Ja, das weniger. Gut, was man sich jetzt kann fragen kann, oder? Ich meine, es gibt, Subst es, es gibt Substanzen, die wie ein Doping sind. Kokain, Konsort, Amphetamine. Und wenn man in der Welt immer schneller muss sein, immer alles beschleunigt sein, ist natürlich vielleicht die Inzidenz von, von Kokainabhängigkeit auch dadurch höher, weil man immer höher Nachforderungen muss genügen und das Gefühl hat, für das ich normal bin, muss ich dauernd beschleunigt unterwegs sein. Und das ist schon ja die grosse Frage, reden wir dort von Sucht oder reden wir irgendwie ein bisschen verschönernd von Stimulanzien Oder reden wir von von Leistungssteigenden Medien etc. Und dort wird so es eine, so einen Übergang, wo, wo man nicht mehr ganz sicher weiss, ja, sind wir jetzt da noch im Bereich von Krankheit oder ist das Lifestyle? Dass leistungssteigende Substanzen vor Prüfungen an der Uni schon lange gang und gäbe sind, ich glaube, das ist mittlerweile klar und etabliert. Die Frage ist einfach, wer bleibt da hängen? Was heisst das für die Zukunft? Was heisst das für die generelle Haltung von Doping als Norm?
0: Das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich Biotech und Gentechnologie. Dort geht es ganz klar um eine Optimierung, nämlich von unserer Gesundheit. Ich frage dich, Tester, wie sie da steht.
1: Das geht ja auch in Richtung Optimierung und das tut unsere Grundannahme weiter treiben. Möglichst lang leben, möglichst ja keine Störungen und Sterben ist ein Kunstfehler. Und dort bin ich nicht glücklich damit, mit der Richtung, die, die Medizin nimmt. Ich habe das Gefühl, wir verarmen, wenn wir die Endlichkeit des Lebens so panisch versuchen, rauszuschieben. Ich sehe so viele Leute, die nicht mehr leben können aus Angst vor dem Sterben. Die sind hauptamtlich mit Angst vor dem Sterben beschäftigt. Und ich glaube, wir leben nicht besser, wenn wir noch versuchen, Perfekter Zeit, dass wir noch weniger sterben, und noch länger leben und noch mehr Technik. Sondern unser Job wäre es, wieder einen natürlichen Zugang zu den Zyklen des Lebens Und mein Wunsch an die Medizin wäre nicht, dass wir Krankheit ganz abschaffen, sondern dass wir den Umgang des Menschen mit der Krankheit, mit dem Schwächerwerden, mit dem Älterwerden und mit dem Tod menschlicher gestalten. Und dort... Geht das in eine ganz andere Art als jetzt noch mal ein du hier noch etwas machen? Und das Missbrauchspotenzial wird immer grösser. Oder wer sagt denn, Minderintelligenz oder politische Gesinnung oder was? Ist. Ob das so schon pathologisch ist oder Homosexualität, kann man ja auch noch rausnehmen, wenn wir schon dabei sind. Hey, wir graust vor den Möglichkeiten. Und wenn wir es einmal haben, darauf zu verzichten, weil man es nicht will, ist es viel schwieriger, als es gar nicht erst zu entwickeln. Das ist das Problem. Aber jetzt sind wir wieder beim Globalen. Oder? Wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Mein Gott. Aber wir müssen uns verdammt gut überlegen, was wir wollen. Und Die Geister, die ich reife. Ich will keinen optimierten Körper, der nie mehr Autokrank wird. Ich will in Ruhe und in Frieden mein Leben leben und dann auch krank werden und sterben. Das ist mein Ziel. Und mit dem mein Frieden machen.
0: Genau da gibt es aber auch eine andere Geschichte. Nämlich, dass wir die Beschleunigung durch Technologie und die Optimierung brauchen, um unsere Probleme überhaupt in den Griff überzukommen. Ich frage die nach ihrer Meinung zu dieser Geschichte.
1: Ja, wir scheinen es zu glauben. Oder ich glaube, wenn man etwas immer wieder hört und Ang immer wieder erzählt, irgendwann ist es wahr. Und ich glaube, genau das ist die Diskussion, die ich aufnehmen möchte. Was, was macht uns Menschen besonderlich? Wäre die Idee wirklich, dass wir uns so weit optimieren, dass wir keine Fehler mehr machen und mega schnell und so weiter sind? Oder macht genau das, was, eben, was uns von der Maschine unterscheidet, macht es das wertvoll? Und wie du vielleicht merkst, tendiere ich nicht zu Letzterem. Und wenn man sich so rund um sich schaut, so Stichwort Klima, hat man das Gefühl, das amerikanische Prinzip von «bigger, back, better, faster, more» haben wir eigentlich gesehen, dass es nicht optimal funktioniert. Und trotzdem halten wir dem fest. Das ist irgendwie, wir sind schon 17 Mal auf der gleichen Bananenschale ausgerutscht. Wir haben nicht nur die steile Lernkurve. Du weisst schon, die ganze Grundkredo der Wirtschaft, vom stetigen Wachstum. Ich meine, jeder, der einen Garten hat, weiss, das geht nicht. Irgendwer muss einfach runterfahren und ruhen. Ist so. Aber wir haben immer noch das Gefühl, es sollte so sein. Und dann frage ich so, was braucht es, das wir lernen? Das ist noch ein bisschen traurig. Ja, vielleicht könnte das die Maschinen besser Der Schluss daraus ziehen, dass es so nicht weitergeht. Ich fürchte es aber nicht.
0: Dann nimmt mich Wunder, was das darüber denkt, was es dann für Überlegungen bräuchte, dass die Entwicklung ein bisschen nachhaltiger ablaufen würde.
1: Was hat Wert? Oder was ist wertvoll? Und da ist das Gespräch vom Bankbeamten mit dem 75-jährigen Mütterchen keinen Wert. Aber eine schnelle Abwicklung von einer Aktiengeschäft in 100.000 Franken Höhe hat viel Wert. Wir merken wieder folgendem dem Geld. Geld hat Wert. Mehr Geld hat mehr Wert. Der Mensch stört häufig beim Erwerben von noch mehr Geld. Was wir uns aber nicht fragen, ist, für was brauchen wir denn das Geld? Oder wie soll unsere Lebensqualität aussehen? Wie soll unsere Zukunft aussehen? Und eben, was ist uns wichtig in diesem Leben? Wir, wir latschen, wie die hingen nach und sagen, ja, Geld, mehr, Geld, mehr, Geld. So also wirklich deppert Bringt es irgendwie auch nicht.
0: Nein, wirklich nicht.
1: Nein, eben, und das, ist, das Problem ist ja, das ist immer inflationär. Man, hat, man sucht nach dem Genug und es kommt nie. Oder so, wenn ich das habe, dann bin ich da zufrieden. Nein, das habe ich nur so viel, aber den wollte ich mehr. Ich will immer mehr. Und, und das grosse Ziel von können, Genug haben, Zufriedenheit statt Euphorie. Ich glaube, das ist etwas, was wir, verle was wir wirklich verlehrt haben. Back to the roots, zu den alten Werten, zu dem, was das Mensch und das Leben ausmacht, ich glaube, das lohnt sich schon, sich zu besinnen.
0: Gibt es denn die Entwicklung? Sehst du das?
1: Ich, ich fürchte das eben wie nicht. Oder ich habe so das Gefühl, dass, dass sich nicht überlegen, sondern einfach nachplappern, das ist in der Zeit, wo Daten so schnell einem um fliegen und man klickt, 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 hat man ja nicht mehr Zeit, um zu überlegen. Es ist nicht unbedingt noch gefördert. Wir hätten Möglichkeiten, gell? wir haben jetzt, ich habe das mal gehört, das ist ein wunderschöner Spruch, du hast ein Gerät in deinem Hang, wo du Zugriff hast auf das gesamte Wissen von der Menschheit mit einem Smartphone. Und was machst du? Du schaust herzige Katzenbilder an und machst irgendwelche stinkigen Kommentare. Also wir könnten, wir könnten uns überlegen, wir haben alle Möglichkeiten für wirklich Wissen zu akquirieren, zu teilen. Wir machen es nicht. Warum
0: nicht? Das ist eine gute Frage und ich habe den Verdacht, dass sich mit Wissensvermittlung wahrscheinlich sehr viel weniger Geld verdienen lässt als mit Online-Shopping, Datenauswertung und dem Verkauf von Werbung. Und das ist für mich die Überleitung, zum Esther zu fragen, ob das Ideal von vielen Technologie- und Internetunternehmern zum möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen, aus psychiatrischer Sicht nicht ein bisschen pathologisch ist.
1: Also absolut. Ich meine, viele, viele Staatsführer heutzutage die definitiv mindestens eine psychiatrische Diagnose. Aber das ist es so, dass wir im Moment in der westlichen Gesellschaft, wie zum Beispiel der Narzissmus, ganz klar protegiert. Das lohnt sich, ein Narzisst zu sein. Es würde sich auch lohnen, noch ein bisschen manisch zu sein, weil dann ist man schneller unterwegs und zackiger, braucht weniger Schlaf. Also, das sind Werte, die in unserer Gesellschaft gut ankommen. Wir belohnen das. Leute, die auffällig sind, die seltsam sind aus meiner Art, die werden gewählt. Die werden gesehen. Und das ist ja auch mit der Politik zu tun, für das man etwas erreichen kann, muss man muss gesehen werden, man muss sich sichtbar machen. Und das sind nicht die stillen Sache Politiker. Dort ist einfach schon ein Fehler im System. Oder ich glaube, obwohl wir heute alle so gut bildet sind in der Schweiz, um die Möglichkeit haben, uns zu informieren, denken wir nicht mehr. Wir machen von unserem Hirn nicht mehr Gebrauch. Wir nehmen lieber ein Fast -Food menü wir schieben uns lieber eine Portion Pommes hoch, als dass wir rüsten, und schnetzeln und blanchieren. Und das ist eben auch mit geistiger Kosten so. Also lasse ich mir lieber ein paar Mimes über eine Gering als dass sie mich selber mit etwas auseinandersetzen und nachdenken. Das ist der ganz grosse Fehler, den wir machen. Ich glaube, das Ziel ist nicht, dass jemand uns sagt, was richtig und falsch ist, sondern dass jeder von uns sich zu jedem Zeitpunkt wieder überlegt, wie nicht zu dem, macht das Sinn oder nicht? Und immer wieder, oder wir sind ja immer in einem Veränderungsprozess, und sich immer wieder überlegen, was sind meine Werte, was ist für mich richtig, was falsch, wie hole ich mir die Infos, für können beurteilen, was richtig und falsch ist. Gewaltige gedankliche Arbeit, aber das ist lohnend. Und das, für das plädieren ich. Oder das ist im Kleinen, in der Psychotherapie, wo man möchte, dass der Mensch herrschaut, wahrnimmt, wie es ist, eine Auslegeordnung macht und er wählt. Und im Grossen der Gesellschaft eben auch. Das ist der gleiche Prozess, nur ein bisschen in, einer, in einer grösseren Skala. Einen Schritt zurück, nachdenken. Und zwar eben nicht nur die Wissenschaftler und Politiker, sondern wir alle, jeden.
0: Ich frage Esther nach einem Beispiel, wo sie vielleicht an sich selber beobachtet hat, wo sie denkt, dass sie mehr nachdenken sollte darüber.
1: Das ganze Thema Klima ist ein grosses, wo ich immer wieder im Kleinen und im Grossen dran bin. Jetzt habe ich mir ähm, Mehrweg, Watterondellen gekauft, also wo, quasi, wo man gewaschen kann, weil man nicht immer Watten furchtschiessen ein Kleines Zeug, aber ich glaube, jedes kleine Bitze, wo man wieder etwas überlegt und etwas Neues ausheckt, für etwas ein zu verbessern, ist etwas wert. Ich glaube, die große Fall ist, wenn man sagt, ja nein, das sind so grosse Probleme, das kann ich eh nicht da müssen, die grossen. Aber ich meine, das Große ist die Summe aus ganz viel Kleinem und dort nicht aufzugeben. Aber um wir immer wieder wir, wir die Mühe machen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, mich einzulesen, nicht nur plakativ oh, Scheißtreck, sondern wirklich mal reinlesen und versuchen, das Interesse von anderen Seiten zu verstehen. Das ist für mich auch wichtig, auch, dass man nicht bei diesen Positionen bleibt. Ich, von, ich habe meine Position und die deine und das ist nichts, was du sagst, sondern versuche zwingen was ist dem anderen seine Motivation.
0: Deshalb hat gerade davon geredet, dass man auch die andere Seite verstehen muss. Und ich frage sie, wie sie dann zum Beispiel den Elon Musk verstehen könnte, der den Mars besiedeln möchte oder davon träumt, einen Chip in die Gehirne der Menschen einzupflanzen.
1: Nein, stell dir vor, weißt, ich bin ja so froh, dass ich als Psychiater einem Patienten sagen kann, ich habe keinen Zugriff zu eurem Hirn. Gott sei Dank nicht, stellt nach vor, ihr habt die Fähigkeit, euer Denken zu verändern, euer Gefühl zu verändern, euer Verhalten zu verändern. Stellt euch vor. Und dann gruseln wir uns alle bei und sagen, oh ja, zum Glück nicht, also müsst ihr gleich selber arbeiten. Aber das ist das, was ihr wollt. Leute. Jetzt stellt ihr das vor. Wer will das? Und das Verrückte ist, dass, dass der jetzt nicht in der Psyche hockt, in der 5 punkte fixation sondern dass der irgendein mega Superheld ist. Well, eigentlich war das Psyche 5-Punkte-Fixation, oder? Aber das ist genau, warum fingen wir, wow, Elon Musk, statt zu sagen, hey, hallo, wo seid mit der Ja, das war eigentlich die normale Reaktion, aber das, das bleibt aus. Aber ich glaube aber eben schon der Faktor, wenn man so, so viel Daten hat und die Leute werden, werden immer wieder bespielt mit Informationen, dann ist halt das, was farbiger und läuter ist, das, was man noch sieht und gehört Und so die Verschärfung und das Extremere, Das ist halt schon, ich glaube, vor 50 Jahren wäre das noch anders gewesen, wenn man einmal im Tag hat Nachrichten geschaut. Hat. Aber heute können wir nur noch die Geisterreize durch. Und auch die werden schal. Auch dort, wir sind unersättlich. Ich glaube, das Konzept von Genug wäre ganz wichtig für uns alle.
0: Ich frage Tester, wie man dann selber für sich, aber auch gesellschaftlich, die ganze Entwicklung ein bisschen entschleunigen könnte.
1: Oder viele Leute haben irgendeinen Schicksalsschlag und dann steigen sie aus. Und dann gehen sie eben die Berühmten ein zwei Schritt zurück und sagen, hey, mein Leben läuft nicht gut. Ich will es anders und dann machen sie etwas anderes und gewinnen eine gewaltige Lebensqualität. Solche Geschichten hört man immer wieder und vielleicht sogar zunehmend. Und ich glaube, das ist der Weg im Individuellen, aber dann auch im Gemeinsamen. Oder ich wünschte mir Leute, die sagen, hey, Kiela, stopp, Standortbestimmung, läuft es gut? Nein. Machen wir weiter wie bisher? Nein. Braucht es mehr vom Gleichen? Nein. Stattdessen? Was? Weißt du, so in Richtung Thinktanks, Leute, die zusammenhocken wenn möglich, ohne grosse Interessenkonflikte, Interessenvertretungen. Das ist ja der Fluch der Politik bei uns. Dass das Interesse, das Finanzielle immer mit hineinspielt. Leute, die, die sich wirklich den Raum und die Zeit nehmen, Sachen durchzudenken. Um mal ein bisschen aus, aus dem Karierten rauszudenken, mal querzudenken und Vorschläge zu machen. Oder wenn ich denke, eine Ethikkommission? Bevor man Forschung einen Mensch macht, muss ein Projekt bei der Ethikkommission durch. Das könnte man viel breiter machen. Vielleicht sollte man jede Forschung bei der Ethikkommission lassen. Und dann ist noch die Frage, welche Kultur? Wir Schweizer würden vielleicht etwas ganz anderes sagen als Briten und die sagen wieder etwas anderes als die Amerikaner. Also im Idealfall bräuchten wir eine globale Ethikkommission. Das wäre top. Aber probiere es mal.
0: Es gibt ja schon Ideen, wie man die technologische Entwicklung nachhaltiger gestalten kann, nämlich indem man gewisse Sachen einfach verbietet. Ich frage Tester, was sie denn da dazu denkt.
1: Das Problem ist, das müssen wir global machen, oder? Oder dann kommt natürlich wieder die Argumentation, ja gut, aber das können wir schon machen. Aber dann lachen sich die Russen und die Chinesen ins Fäustchen. Oder und in zwei Jahren ist sie uns übernommen. Oder dann, wenn wir dann langsam wieder überlegen, ob wir wieder Wetten. Und das ist ja das gegenseitige Aufrüsten, das es sehr schwer macht. Und mir als Schweizer, glaube ich, es ist extrem wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen. wir sind auch halt gleich nur ein kleines Fleckchen auf dem Globus. Und darum sage ich, ist auch die internationale Zusammenarbeit zu diesem Thema gewaltig. Und dann kommen wir näher grenzen Grenze. Oder wir haben halt einfach auch Nationen auf dem Planeten, die finden, was da irgendwie ist. Wir gewinnen, wir Chef. Und dort wird es schwierig. Und dann kommt wieder der Defensiv-Aspekt zum Ziel, zu, 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 oder? Ich meine, jetzt China, wo irgendwie eine, äh, eine Informatik-Armee hat, von irgendwie, ich nicht wie viel tausend, zehntausend Leuten. Ja. Also ich denke, einfach dort zu sagen, nein, wir machen nichts mehr, können wir schon, ist ein schöner Gedanke, aber dann werden wir von Flutwellen
0: überraten. Es scheint also, dass das eine Entweder-Oder-Situation ist. Und dass wahrscheinlich die Politikerinnen und Politiker auch nicht so ganz genau wissen, was man da machen könnte.
1: Ganz genau, absolut. Und weißt du, es tut mir wahnsinnig leid, die ich Wünsche ich könnte jetzt dir diese Antwort geben. Ich wünsche, ich hätte sie, ich glaube, ich habe sie nicht. Weil, wenn es einfach wäre, hätte man es gefunden. Auch dort sind wir wieder beim Anspruch von Fehlerfreiheit. Man möchte das Richtige machen. Das gibt es nicht. Es gibt nichts Richtiges und falsch, es gibt nur Entscheidungen und die Entscheidungen sollte man von dir treffen und eben nicht nur bezüglich der Partikularinteressen Wirtschaft und, und irgendwie so nicht Wacht und der Volk, sondern eben auch die Menschlichkeit, Ethik und die Entwicklung von unserer Gesellschaft. Aber ich glaube der Weg der, der Kommunikation zwischen Fachexperten, zwischen den Forscher und dem normalen Volk ist auch in Medizin relativ schwierig. Und der braucht es Mittler, es braucht Übersetzer. Menschen, die zwischen dem einen und zwischen dem anderen können übersetzen können und Brücken schlagen. Das braucht es dringend. Weil das Fachwissen, das es braucht, verfundiert zu entscheiden, hey, hat fast niemand. Und ganz sicher nicht Politiker, das kann man von ihnen nicht erwarten. Also müssen wir eine Art finden, wie man übersetzt. Und das ist genau, das ist ja irgendwo Vertrauensfrage. Und ich glaube, dort ist die Verlässlichkeit entsteht, Dadurch, dass es mehrere Köpfe sind. Für die Korrumpierbarkeit oder die Einseitigkeit, dass die Gefahr kleiner wird. Und ich habe jetzt nicht einfach eine Antwort, aber ich bewundere das Problem. Was immer schön ist.
0: Wir haben jetzt ziemlich viel geredet über große Probleme, die noch keine Lösung haben. Ich frage das, wie man dann mit so einer Unsicherheit vor der Zukunft am besten umgehen sollte.
1: Was für mich als Psychiaterin ganz wichtig ist, ist, Bewertung ist alles. Sagen dass das sind erdrückende Probleme, und eben der Ameise, die verquetscht wird unter dem Fuß von einem Elefant. Oder sage ich, hey, das sind Gelegenheiten und wir können etwas machen. Und ich glaube, die Bewertung, diese Sichtweise, das ist matchentscheidend. Und ich finde jetzt gerade mit Covid, oder man kann sagen, jetzt geht alles zu Boden, furchtbar grauenhaft, oder man sagt, okay, wir haben einen riesigen Vorteil, Karten werden neu gemischt. Wir können überlegen, was wollen wir behalten, was machen wir neu. Gelegenheit. Immer wenn ich etwas Positives als Gelegenheit anschaue, dann werden Energie frei. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt einfach von Lebenshaltung, vor Einstellung. Und es geht alles leichter. Und es ist auch spürbar, ich merke dass auch in meiner Arbeit, wie das macht, einen manifesten Unterschied bisher zu körperlichem Befinden, bisher zu Laborwerten. Alles wird von sättigen Einstellungen beeinflusst. Oder es ist auch bei einer Depressionsbehandlung, sagen die Leute sagen häufig, ja, jetzt warten ich mal, bis die Energie wiederkommt, dann tue ich wieder. Nein, tue jetzt wieder, für dass die Energie wiederkommt. Das ist das, was mir so wichtig ist, das aktiv werden, selbstverantwortlich werden. Das, was in der Reichweite meiner Arme liegt, und das ist nicht noch, es ist nie noch, das machen und anpacken. Ein bisschen anfangen, aber nicht aufhören. Und wenn das jeder macht, Sie müssen sich das vorstellen wie eine Schalltafel. Also jeder Mensch ist ein und Er ist nur dafür zuständig, dass er leuchtet. Aber wenn wir alle leuchten, dann blendet es. Das ist der Punkt.
0: Neue Episoden vom Deep Technology Podcast gibt es auf now.ch, auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst-Göner-Stiftung, von Kulturwetziken, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Der Podcast ist konzipiert und produziert von 8th Grade Story Driven Science und von mir, Emanuel Stagas.